0: 要寻找人生智慧，其实是要从自己最意想不到的地方开始。Hello， 我是 Leslie， 欢迎大家收听今天的节目。哇，这礼拜真的好热哦！就是新闻都有报说，这礼拜好像是七月三号吧，是全球史上最热的一天。现在就是，嗯，平常我大概都是九点多出门，就是准备上班，走去公司的路上，真的都会觉得整个人都融化了，真的好热哦。大家上班也辛苦了。今天是周末，所以想说，哎、欸，有点时间，就刚好可以再来录个一集，跟大家线上聊聊天。最近其实社会上也发生蛮多新闻的啦，从之前的 Me Too 啊，然后到现在大家都在就是讲 Coco 李玟的事情嘛。那我自己也是觉得蛮难过的，因为啊、呃、小的时候我还跟我姐姐买过她的那个录音带，是那种卡带式的、哦，我真的是很很这个时代的眼泪啦。但是那时候就是听。他的歌就会觉得哇，整个心情都会变得很好。然后以前小时候就是真的都是很很喜欢他这个人。一想到李玟就会觉得哇，是一个很 shiny、充满阳光的一种一种感觉。另外一方面啊，就是我在呃，比如说华社群啊、华脸书、IG 啊，就会看到很多人都会发文，然后就会说哇，好震惊哦，怎么会发生这么。不幸的事情，那对我自己的感觉啦，我觉得这个都是我们人，就是我们自己心里的问题，我们的感受。我觉得这个没有什么突不突然呢、欸，反而我的想法会是很心疼他，一定过得很辛苦。然后不管是身体上的这个病痛，或者是心理上他承受了某种可能很巨大的压力，可能很多的焦虑。所以我觉得这个也是我们每一个人每一天都会面临的问题，因为我们把我们自己的一生拉长来看，其实跟我们自己相处最久的其实就是自己，对吗？因为我们可能身边的很多，不管是男朋友、女朋友，甚至未来的伴侣，其实都是来来去去，但是唯一不会离开我们自己的，真的只有自己。就是这句话有点哲学了。那么刚好，我最近在看一本书，它是一位大陆的，就是心理学老师写的。这本书的标题呢叫做《二十位心理学大师的人生必修课》。那么为什么会想要看这本书呢？其实是因为它其实提到了很多是，呃、要我们要怎么样才能够解开我们自己对于人生的困惑，其实是要先归。嗯，要先内观，要先了解，要先看到我们自己心里的问题，我们才有办法回答我们自己对于这些人生的困惑。所以，其实这个作者他其实就集结了二十位的心理学者，然后把各个问题就是分成章节来做编排。那么，他每一个章节里面其实都写到的是，呃，里头可能会有一些心理学的一些实验。所以，今天我想要就。这个拿其中一个章节是，呃，塞利格曼的这个章节来跟大家分享。这个章节很有趣哦。这个章节其实一开始就讲到说，哎，我们每天都过得很压抑，那我们应该要怎么样让自己变得开心起来？在变得开心起来之前呢，想要先跟大家分享一个小故事，大家应该都有听过，就是呃。铃铛跟狗狗的故事，对不对？其实就是这个故事，就是说，每次啊，我在喂狗狗之前，我就先发出一种铃铛的声音，然后呢，经过一段时间之后，狗狗只要听到这个铃铛的声音，它就会开始这个分泌它自己口中的这个唾液。这个就是很经典的嘛，我们就是叫它做古典制约，这个大家一定都知道。后来呢，在这个实验之后，有一个研究生，他也对狗狗开始有了一个研究。这个研究稍微比较这个不人道一点啦，他就是把狗狗呢放在一个笼子里面，每次呢只要有雷声，雷声响起了之后，它就会伴随着一些电击，就是会有痛感的这种电击。那狗狗它关在笼子里面，它其实是逃避不了这个电击的。所以呢，之后就是只要雷声响起，就会有电击。后来呢，这个研究生就做了一些变化，就是说在雷声先响起，但是呢，在电击还没有出现以前，他就先把笼子的门给打开。结果他发现，狗狗居然不逃跑了。明明这个笼子的门是敞开的，可是只要听到雷声。根本还没有电击的状况下，狗狗其实是会直接倒在地上，然后开始呻吟，然后开始颤抖。也就是说，它明明有机会去逃跑的，可是它却是等于说是很绝望的，这个待在原地，然后等待这个痛苦的来临。这个其实就是美国很有名的心理学家塞利格曼他在一九六七年提出来的这个实验，叫做习得性无助。他就是在这个实验当中，他发现说，因为这些狗狗它已经被制约了，他认为只要雷声响起，它就一定会被电击，所以他也认为他是没有办法逃走的，他没有办法逃脱，所以他因为是这样子的，以前面的一些经验而累积，让他丧失了后续的这个斗志。可是我今天想要跟大家讲的是，即便在这样子的一个研究结果，其实对我们来说是蛮负面的，对吧？代表说，哎、欸，其实我们一旦遇到挫折，我们一次、两次、三次，可能到第四次，我们就选择直接躺平了。因为从过去的经验会让我知道說，说我再怎么样努力，我也不会有成功的呃来临，所以我就决定直接躺平。这是我们普通人的想法，对不对？但是呢，塞利格曼他很厉害的地方是，他在这样子的研究结果里面，他还是看到了转机，因为他发现，不管是针对狗狗或者是猴子，在这同样类型的这个实验里面，仍然会有大概三分之一的这个实验的对象，他们其实是不容易陷入这个所谓的习得性无助的状态，也就是说，还是有三分之一的狗狗。在子这个雷声响起，但是其实还没有电击。只要我龙门一打开，这些狗狗就是会想办法快速用它最快的方法冲出去。也就是说，当这个环境改变的时候，它们其实是会跟着改变的。它们会快速的找出这个脱离困境的方法。所以呢，塞利格曼他就针对这个三分之一的这个实验对象产生好奇。他认为啊，就是心理学，其实我们不应该只是研究焦虑啊、抑郁，其实我们更应该研究我们人性当中充满闪光、充满高光的这种幸福的时刻，因为它才能够让我们的嗯发挥出我们自己的优势，以及增加我们自己的幸福感。像是在过去啊，我们都会觉得心理学好像都是研究一些比较负面、比较消极，甚至比较病态，就是这类型的这个层面。但是其实透过塞利格曼，他后来成为了这个正向心理学之父，其实也是因为这一个实验的结果带给他的感受。因为他觉得，确实我们呃，不管是狗狗或者是我们人类，我们一直遇到挫折，我们确实会被影响，我们确实有可能会选择躺平，选择不努力。但是他的选择却是从这个实验对象里头愿意努力、愿意突破的这一群人里头去归纳，去用非常科学的方式研究出要怎么样过得快乐，要怎么样才能够拥有这种突破现实困境的可能。所以，他现在也成为了就是心正向心理学之父。正向心理学其实第一个要回答问题就是，什么事情能够让我们感到快乐？像是可能我们都觉得要有钱啊，要有很好的学历啊，或者是要有很漂亮的外貌啊、外形啊，这些可能都会让我们感到快乐。但是，这个根据研究的结果，其实这几类型的快乐，其实它的帮助都非常的有限。而且其实是很短暂的，原因就是他并没有办法回答我们一些我们对于自己内心内在的一些问题，反倒是嗯，周围这个亲朋好友的支持，还有我们是不是有一个维持长久的兴趣，其实这类型的东西才能够让我们感到快乐。那么，呃，塞利格曼他在其中一本著作里面。这一本著作叫做《真实的快乐》，就是 Authentic Happiness。他在这一本书里面，他提到了快乐其实有三个层次。第一个层次就是愉快，我们要有一个愉快的生活。这个东西其实挺好理解的，像是有的时候我们工作一整天，非常的烦闷，我们下班就会想要吃一点好吃的美食啊，就是吃一点大餐，然后让我们快速的得到正面的情绪。这个是我认为是必要的。但是我们自己要知道说，说其实这类型的情绪，通常就是来得快，去得也快，而且它的感受啦，就是像我自己就蛮蛮有感觉的，就是这种东西通常，呃，它是一个边际效益会很快速下降的东西。就是我如果每一天工作，我都觉得我自己很累，那么我每一天工作结束，我都想要吃烧肉来犒赏自己吗？但是我如果每天下班都去吃烧肉，它就会对我的身材造成一些负担，对我的健康带来很大的负担，所以我有的时候会觉得特别的空虚。所以我们要怎么样去控制这种愉快感？我觉得也是一个需要练习的部分。第二个就是投入生活。嗯、呃，作者在这里讲的投入，其实就是指的是一种 flow， 就是心流状态。这个其实就是我们要。嗯，找到一个我们可以专注做一件事情，然后呢，我们可以把它做到一个忘我的境界。比如说，像是画画，甚至是煮饭下厨，还有工作上的成就，投入了这种心流，其实也都是。那么，在这个专注的当下，你会感受到，就是时间好像是静止。你是完全没有时间压力的，你也不会去在意时间。在做这件事情的当下，全世界其实就只剩下你，还有你正在投入的这件事情。这个就是所谓的一种心流状态。第三个呢，就叫做意义感。我们要怎么样过一个有意义的生活？我不晓得大家会不会问过自己，就是我为什么会出现在这个世界上？这个问题其实是我也是这一两年一直在问我自己的问题。后来我从书本上啊，或者是看了很多不同的 YouTube 频道，我发现说我会问我自己这个问题，其实就是代表我对我自己的意义吧，就是我正在寻找我存在的意义感。那么，当我就是一步一步更了解我自己，然后我也更了解我自己擅长的地方的时候。其实这个就是好像就是有一点可以回答我自己这个问题了，比如说我能够在我的生活中运用我的长处，像是我平常日常的工作是做 BD， 是做业务销售，其实我日常的工作就是说话，我必须要因着我不同的面对不同的对象来讲不一样的话，那我认为这个就是我其中一个长处，对吗？我很能够去转换角色，我很能够去依照不同的面对的这个对象、不同的情境，去讲出我能够让对方接受的话。那么，在工作之外，我可以用我的沟通方式，我可以用我的谈话，我讲话的内容来去帮助到别人，把我自己的内心的这种满足感能够散发出去。这个就是我觉得，诶，我好像也进入了一种所谓的心流状态，在做这一份事情的当中，我好像找到了我自己的那一份很特别，其实世界上也找不到其他人了的那一种意义感。那么在做这件事情的时候，我确实就感感受到很快乐，还有很满足。也希望我可以透过每一天的日常实践来，就是做到 live in the day， 把专注力更放在当下这样子的一个练习。就像《原子习惯》这本书讲的，我们要养成一个习惯之前，我们必须要把这个习惯的养成。把它建立成为一个系统化的过程，也就是说，我必须要把要怎么样，嗯，拥有这个习惯，等于拥有这个习惯之后，我会成为什么样的人？所以，当我今天为自己设定的目标是，我要成为一个有幸福感的人。那我就必须要把这一个过程拆解成不同不同的小目标、小任务，要让它是我可以在每天的日常生活中都能够实践的。这边就帮大家整理了能够提升幸福感的三个小练习。第一个是表达感恩与感激，这个听起来很鸡汤啦，但是我觉得确实有用。因为我们人呐、啊，其实我们都是一个群体动物，我们是没有办法自己一个人孤独的活着的。我们所有的价值观其实都是来自于人际关系。所以，他这个里头的第一个小做法，提供给大家就是，我们可以去回想我们人生中发生的一些美好的回忆。在透过嗯回想这些美好回忆的时候，其实我们的这个身心就会获得一种满足感。所以，在这个表达感激的时候，其实是会加深我们人跟人之间的这个正向的这个美好关系。有的时候说谢谢，或许你可以跟他说感谢。在这种感恩的练习的里头，其实你会得到更完整，就是跟人之间明确的交流。像我上周出去，呃，周一晚上跟一个朋友吃饭，那我也在这边想要感谢他很完善的照顾我，让我没有发生什么意外。我觉得这个就是一种感激的练习，代表人跟人之间正向的互动。第二个呢，是叫做写下三件好事。这个三件好事的练习其实很简单，其实它可以把它是一种转化成一种日记的形态。因为像我自己，嗯，在透过写日记的过程当中啊，我就发现，除了说它是一个日常生活的反思，我也会看到我今天做了哪些事情。其实它会让我自己比较，嗯，能够累积一种对于自己的踏实感以及成就感。像是我在我自己的日记里头，我就会写下我今天做了哪三件好事，以及我做了哪三件我觉得我可以更好的事情。那么这样子的一个练习，其实会让我更能够正视我自己的情绪。然后呢，我就会告诉我自己说，其实我会有这些情绪都很正常。我会开心，我当然也会难过，我会气愤，我也会焦虑。那这一一连串的练习都会让我自己的压力管理会做得更好，变得比较坦然。那么在这整段的过程当中，也会让我自己的思考更有架构性、更全面。我觉得写日记确实是一个蛮有感，让我自己比较幸福感比较强烈这样子的一个练习。第三个练习呢，叫做。发挥你自己的优势，这个其实发挥你的优势啊，其实就是希望说，透过这样子的一个练习，你能够知道你自己擅长的部分。那么，当你知道你自己擅长的部分的时候，你就会更频繁的把它拿出来使用。那么，当你自己嗯，擅长的部分又经常的被使用，这就是一个正向的循环嘛。那么在这样子的一个正向的循环里头，你逐步的，你就会更有那种很幸福，然后很快乐，有所获得的这种感觉。那么很多人可能就会问说，那我要怎么找到我自己的优势呢？其实这个其实，嗯。网络上啦有很多的资源，比如说像是塞利格曼他自己也有一个性格优势测验，或者是前一阵子也很红的这个 MBTI 这样子的一个练习，都会让你更了解自己。但是我也想跟大家讲的是，这些练习啊，其实都只是一种参考，你还是必须得对应你自己的性格、你自己的兴趣来做对应、来做对照，比如说。如果你是一个很自律的人，你觉得你自己很自律，那么你每天回到家，你看电视的时间，你或许可以把它拿拿来做健身。这其实也是一个你自己的优势，因为透过你自己很自律这样子的一个性格，会让你的外形身材变得线条更好，对你来说也是一个外在看得到的显著的差异，对不对？那么，如果你觉得你自己的优点是创造东西，那么这个创造就看跟什么有关嘛？你可以，嗯，在下班时间可以写写文章，不带任何批判，就是不需要批判自己说，说哦，我不会写文字，我不会怎么样，这个就是一种发表。你不一定要期待有观众，但是你先练习，让自己有产出。有产出，在写的过程当中，你会逐步的去修正你自己的思路。这个才是一个有 input， 然后也会有 output 这样子的一个过程。或者是说，如果你的创造性是来自于你喜欢下厨，那么你可能每天你回到家，你都可以为自己准备一顿很丰盛的晚餐，或者是你自己会想要去呃学着做一点甜点啊、糕点。像我自己在疫情的时候，因为都待在家嘛，我本来一直都认为我是一个绝对不喜欢下厨的女生。就是我都觉得我很讨厌进厨房，我也觉得我就是厨房杀手。可是，在那一段 COVID 的时候，我发现我居然爱上了料理，因为我我自己是很喜欢，就是煮完东西之后呢，这个煮满满桌，然后煮完之后全部把它吃掉的那种很有成就感的感觉，我非常喜欢。所以，即便我今天只是煮得很很简单、很清淡，可能呃煎个鲑鱼，然后配一碗紫菜汤，即便是这样子非常简单的，根本就是这个叫什么很低级的料理嘛，就是完全不用任何技术的，我自己也会感觉到很满足、很开心。那我觉得这样就够了，就是我们要想办法让自己过得开心、过得满足，这才是生活的意义嘛，对吗？总结呢，其实幸福对我们来说，它不是一个词，它也不是一个电影，它其实是一个我们人生的体验。对于我们来说，它是一个行为，是一个行动。所以最重要的就是，在我们听了这么多的别人的建议，我自己的想法，我自己的实践，你们也可以思考，在你们自己的人生过程当中有什么样。好的行动，好的行为，能够让我们开始每天一步一步的累积一点一点的小幸福。我看过一篇文章啊，这篇文章说，要寻找人生智慧，其实是要从自己最意想不到的地方开始。对我自己而言，其实写日记跟下厨就是一种我在寻找我自己的人生智慧。那么，赛利格曼他也。就是曾经讲过说，我们要怎么样开启美好的生活，其实是要让每一天都用我们自己的优势去创造一个我们自己属于这个自己真实的快乐，还有丰富的满足感。所以这些其实都是学者他们经过非常科学的研究来归纳出，其实我们的人是非常需要快乐、跟满足还有幸福的。那么。从这一些当中，我们要怎么样把我们自己的每一天专注在我们自己喜欢的事情上面，而不要去对于未来有过多的焦虑跟担心。当然，这个东西很难实践啦，我自己也还在学习。但是，当我会有一种很焦虑未来，或者是很焦虑还没有发生事情的时候，我就会开始有意识，会告诉我自己说。我应该要先做切割，就是未来还没有发生的事情，其实是我不可控制的。那么我可以控制的，其实是我当下这个现在。所以，那我为了不要有那样子的一个焦虑，那么我应该把我的专注放在现在，而把我现在手上能够做的、能够这个决定的事情，把它做到最好。其他的就是我没有办法控制的喽。所以透过这样子日常的练习，会让我更能够专注在当下。OK， 今天就是啊、呃，很简单的跟大家分享，我们要怎么样提升我们自己的幸福感。那么希望呢，大家都能够每天都过得很幸福，一点一滴的从这个每天工作很焦虑的这种情绪来转换，然后呢，拿回我们自己对于生活的控制感。好的，谢谢你们的收听。如果你们喜欢我的内容，也可以订阅我的 IG。然后我最近开始有了新的计划，就是我会把我的 podcast 的内容也整理成文字，整理成文章放在方格子。所以如果比较喜欢阅读的朋友，你们也可以上去方格子搜寻“私理想生活”，期待我们一起往自己心目中的美好样子前进。我们下集见，拜拜。